0: Shalom a tutti e buonasera, siamo arrivati alla Parashat di Mishpatim, questa sera ci troviamo il 28 del mese di Shevat e siamo l'11 febbraio 2010. La Parashat di Mishpatim è ricchissima di argomenti, ma uno dei concetti dominanti, molto presenti la parasha Mishpatim, è il tema legato ai quattro tipi guardiani. C'è un guardiano a pagamento, un guardiano non a pagamento, gratuito, c'è uno che affitta, c'è uno che impresta. E questa sera parleremo di questi quattro personaggi, le regole di questi quattro personaggi, gli insegnamenti. Nel nostro rapporto con Hashem di questi quattro personaggi, nel nostro rapporto matrimoniale, nel nostro rapporto di città, di amici, con i nostri figli, con i nostri alunni, queste quattro categorie si possono ripetere e applicare in ogni situazione della vita dove troveremo quattro modi di relazionarsi, e ognuno di noi dovrà chiedere che tipo di rapporto noi abbiamo con Hashem, che tipo di rapporto abbiamo col prossimo, con la nostra moglie o la moglie col marito, se noi ci consideriamo degli approfittatori, utilizzatori e basta, Oppure se noi ci consideriamo dei goditori, persone che vogliono godere, non solo prendere, anche dare, ma più prendere che dare. Oppure ci consideriamo dei lavoratori. Infine, possiamo considerarci dei soldati. Ovvero, la nostra funzione è quella di essere presenti per gli altri, aiutare gli altri, come un soldato che va a combattere per il suo paese. Allora cerchiamo di capire questi quattro, queste quattro categorie, le regole di queste quattro categorie e come si applicano nella vita e poi vedremo come questi quattro livelli sono fortemente legati a Pesach, che noi abbiamo infatti quattro bambini che corrispondono a queste quattro categorie. Per cui avremo una panoramica di rapporti sociali, sia a livello psicologico, sia a livello spirituale, e troveremo un parallelismo tra questi quattro tipi di comportamenti che si rifletteranno in in diverse cose. E come di consueto, iniziamo con una storia legata all'argomento, ci sono due persone che stanno lavorando, uno scava dei piccoli pozzi e l'altro li tappa. Uno scava e l'altro li tappa. Allora un passante che vede questo, questi due chiede, ma scusatemi, cos'è che state facendo? Scavate, tappate, scavate, tappate. Questi gli rispondono, noi siamo tre fratelli, siamo stati viaggiati dal comune a piantare degli alberi. Uno scava, un altro pianta e il terzo tappa i buchi. Allora questi due dicono, oggi purtroppo il fratello che piantava stava male e è rimasto a casa. E noi non sapevamo cosa fare. Cos'è? Perché il nostro fratello era malato, non andiamo a lavorare. Allora lui scava e io tappo. Manca il seme, manca il terzo fratello. Ebbene nella vita ci troviamo in situazioni in cui dobbiamo riflettere cosa stiamo facendo e perché lo stiamo facendo. Ebbene la Torah ci dice a proposito di questo che ci sono quattro categorie di persone. Una si chiama abbiamo detto utilizzatore. Ovvero, una persona che pensa solo a se stesso. Poi c'è quello che invece sa che il mondo non funziona solo per lui, però prima di tutto c'è lui in primo luogo e poi c'è il mondo. Queste quattro categorie sono divise in due gruppi principali. Ci sono due livelli che sono molto egoisti, uno peggio, uno meglio, e ci sono poi due livelli, due livelli, invece, che sono molto altruisti, uno di più e uno di meno. Vediamo un attimo cosa ci dice la Torah. Avete il libro dell'Esodo? Potete aprire a metà della fascia di Mishpatim. Nella quarta salita troverete le leggi relative ai quattro tipi di personaggi io vi cito la Mishnah in Bava Mezzia 93a dice la Mishnah quattro tipi di custodi ci sono custode gratuito colui che impresta l'imprestatore custode a pagamento e colui che affitta, dice la Torah, custode gratuito qualsiasi cosa succeda all'oggetto che lui doveva custodire, se l'oggetto si è perso, è stato rubato, qualsiasi cosa sia successo, lui giura che l'oggetto non è in sua proprietà ed è esente di qualsiasi colpa. Qualcuno che sta custodendo una macchina per un amico, gliela guarda, mi guarda la mia bici? Sì, ma non ti pago niente, dice cioè, bene, te la guardo gratuitamente, lui sta lì a guardare e mentre la sta guardando si gira un attimo e viene qualcuno e gliela prende, qui eh, gliela stava guardando, però all'improvviso non c'è più. Che responsabilità ha questo custode gratuito? La torre dice che lui non ha nessuna responsabilità. Lui faceva un favore, eh, ha cercato di guardargli la bici, poi all'improvviso è sparita. Siccome lui non, ha, non è che lui se n'è andato via, è andato a fumare una sigaretta, no, lui era presente, però uno è stato molto veloce e l'ha rubata. Non avendo mancato di responsabilità. E avendo fatto il suo dovere, secondo i parametri normali, siccome lui non è stato pagato per fare questo, lui deve solo girare che lui non se n'è andato, che lui non l'ha rubata, che lui non sa niente, ed è esente di qualsiasi colpa. Questo si chiama Shomer custode gratuito. Secondo tipo di custode, è Shomer Sakhar, un custode a pagamento, siccome lui è stato pagato per fare il suo lavoro, per cui il livello di responsabilità che lui avrà sarà maggiore del custode gratuito, e se succede qualcosa, se la bici sparisce, non può dire cosa posso farci? ero qui ma è stato più veloce di me no, io ti sto pagando proprio per questo per evitare che arrivi un ladro tu dovevi stare qui e guardare e fare attenzione la Torah dice che lui è colpevole Shomer Sakhar con soldo pagamento se la bici viene rubata se l'animale scappa via si perde lui deve pagare perché è stato pagato per controllarlo, automaticamente ha delle maggiori responsabilità e per questa ragione lui deve pagare anche se non ha una colpa. Anche se lui non è che se ne è andato via o ha mancato, però lui è stato pagato proprio per fare un controllo maggiore di, gratu- di quel custode gratuito. Però anche Sommer Sakhar è esente di situazioni impreve- completamente imprevedibili. Ad esempio, arriva un terremoto, cade un palazzo, cade un muro, cade un albero e colpisce l'animale che lui doveva costruire. Lui sta passeggiando con l'animale e lo sta tenendo al guinzaglio arriva un pitbull e, e lo aggredisce lo, lo sbrana, non è che lui ha mancato di, di rispetto o di guardia, lui ha fatto il suo dovere in maniera regolare, non ha colpa, arriva uno tsunami, arriva un, un fulmine, arriva uno... se lui ha lasciato la porta aperta e il cane è scappato, cagnolino che lui doveva è scappato, lui è responsabile perché lui doveva fare attenzione, per cui la Torà differenzia e dice, mentre il custode gratuito è esente in qualsiasi caso, a meno che lui proprio ha fatto una negligenza, ha fatto proprio una stupidata, cioè se ha lasciato la porta aperta anche il custode gratuito deve pagare, il custode a pagamento ha una maggiore responsabilità, che non basta che lui dica io non ho fatto nessuna negligenza, Non ho mancato, no, comunque lui deve pagare anche se non ha fatto una una negligenza, una mancanza di custodia, però è esente di situazioni proprio sovrannaturali. Situazioni proprio, uno viene con la pistola, ti dice o mi dai la moto o ti spara. E tu devi guardare la moto e dice prendi la moto, perché mi faccio sparare? Questo caso è già più difficoltoso, è, più respons- è una responsabilità maggiore di quanto un custode a pagamento dovrebbe avere. Per cui il custode a pagamento deve pagare se è stato rubato o se è stato perso l'oggetto, la cosa che lui deve custodire o l'animale, ma è esente di una situazione che è completamente imprevedibile, che è fuori completamente da ogni logica, allora in quel caso lì lui deve giurare Se c'è stato uno tsunami, c'è stato un terremoto, c'è stato un fulmine ed è morto a causa di questo fulmine, lui giura ed è esente di qualsiasi colpa e qualsiasi pagamento. Terzo caso, colui che affitta. Un affitto un oggetto per cui sta pagando per l'utilizzo di questo oggetto. Lo sta usando, ma sta pagando per questo uso. Per cui questo caso potrebbe assomigliare a Shomer Hinam, a un custode gratuito o a un Shomer Sahar a un custode a pagamento. Infatti, il Talmud cita due opinioni, tra Viuda e Rabbimeir. Se voi avete il nuovo Kumash Emot, appena pubblicato da Mamash, Maru Hashem, dopo tanta fatica, troverete nelle note l'opinione di Rabbi Uda e l'opinione di Rabbi Meir. Rabbi Uda dice che colui che affitta un oggetto, che noi chiameremo l'affittatore, non so se si può dire in italiano, se c'è una parola migliore ditemelo voi sulla chat, se no io lo chiamerò così. Allora, l'affittuario dice Rabbi Uda, che è considerato, paragonato a un Shomer chinam un custode gratuito, ed è responsabile solamente se lui proprio ha fatto una mancanza, ha lasciato la porta aperta e che ha scappato il cane. Ma se il cane si è perso in una situazione naturale, in una situazione normale che lui non, è, non ha mancato di responsabilità, l'affittuario è esente di responsabilità. Rabimer dice invece che l'affettuario è come Shomer Sakhar, come un custode a pagamento, perché lui paga per usare l'oggetto, per cui lui ha un, benefit, lui ha un godimento, è vero che paga, ma lui ha un godimento, per cui lui è uno, come uno che custode, ma ha un godimento, guadagna dei soldi. Il suo guadagno è l'utilizzo dell'oggetto, così spiega Rabbi Meir. Secondo Rabbi l'affittuario è responsabile, come un somersahar, di un custode a pagamento, se l'oggetto si è perso o è stato rubato. La L'allahah stabilisce che l'opinione di Rabbi Meir è quella giusta, ovvero l'affittuario è considerato come un custode a pagamento e deve pagare se l'oggetto è smarr- si è smarrito o è stato rubato. Non rubato con una pistola, abbiamo detto prima, ma rubato in maniera che lui l'aveva lasciato, è stato rubato in una situazione no, normale, non un, un furto di forza maggiore. Giusto per spiegare l'opinione della biuda, visto che questa machloket, questa divergenza di opinioni si trova nella Mishnah, secondo la biuda l'affettuario è considerato un custode non a pagamento per questa ragione. Lui dice così lui paga per usare l'oggetto, siccome lui paga per usare l'oggetto, per cui il suo pagamento è contraccambiato col fatto che lui lo utilizza. Il fatto di custodire l'oggetto, lui è gratis questo servizio di custodia, perché? Perché il pagamento è bilanciato con l'utilizzo. Lui lo sta guardando contemporaneamente, ma in maniera gratuita, perché quello che lui sta godendo l'ha pagato. Questa è l'opinione di Andrea Si può riflettere e vedere l'affittuario sia come uno come l'altro, ci sono tutte e due, l'Allah è come il Rabbi che lui è come un custode da pagamento. Poi abbiamo il quarto caso, colui che impresta un oggetto. Questa persona, l'imprestatore, e si può dire così, ditemelo voi, lui è al massimo di responsabilità, poiché lui non paga niente, utilizza l'oggetto, per cui lui è una persona proprio che solo prende e non dà. Per questo dice la Torah, a differenza dei due guardiani precedenti, che uno è esente di furto e perdita, se se non ha mancato di responsabilità, e il secondo invece paga anche per il furto e perdita, ma è esente di un, una, un terremoto, un, una colpa sovrannaturale. Ebbene, colui che impressa un oggetto, l'imprestatore, lui è responsabile anche di pagare l'oggetto se questo si perde o si rovina o si rompe o mu- muore l'animale, in una situazione di tsunami, di terremoto, di forza maggiore. Perché? E siccome lui solo prende e non dà niente, allora la Torre gli ha dato il massimo di responsabilità. Lui sta camminando, sta guidando una macchina che prende in prestito. All'improvviso avviene un fulmine e colpisce il motore, brucia il motore. Lui deve pagare la macchina. Come mai? Fulmine, che colpa ne ho. Siccome tu solo hai preso, non hai detto niente, non hai pagato niente, non sei stato chiesto di controllare la macchina. Tu l'hai chiesto la macchina. Paghi sempre. In qualsiasi caso, l'imprestatore deve pagare. Queste sono le quattro categorie di guardiani. E qui troviamo un commento De Schnelu Chotabrit, un grandissimo maestro di due secoli fa, che ha scritto un libro che è diventato il suo soprannome. Il Shalah Kadosh, che nasce prima in Polonia, poi diventa appena capo di Praga, poi finalmente riesce ad andare a trasferirsi in Israele e diventa appena capo di Gerusalemme e poi a Tzvat, e infine a Tverio, dove muore e lì viene seppellito alla tomba, famosa tomba che a Tveri in alto, vicino a Rabbi Akiva. Snello Hotabit. Ebbene, questo grandissimo maestro, accreditato e ammirato da tutti, chiamava Rob Horowitz, Horowitz. E lui spiega come queste quattro categorie questi quattro tipi di custodi possono anche essere nel rapporto tra l'uomo e Dio, nel rapporto tra l'uomo e il prossimo. E spiega così: ognuno di noi si trova in questo mondo. Scusatemi, il rabbino Horowitz, che si è appellito a Tveria, lui viene a mancare l'11 Nissan dell'anno 1630, ovvero prima della nascita del Hasidismo. E lui vive a cavallo tra il XV e XVI secolo. E adesso approfondiremo questo commento del Snellokhot Abre in base a un discorso dell'anno Tafshim Memchet. 5747 Tafshin Menfert, 5748 nell'anno 1987 Parshad di Questo commento che io ho sentito direttamente da Rebbe di Lubavitch, questa riflessione su questo commento del Slovac. Ognuno di noi è un guardiano in questo mondo. Hashem ci ha messo in questo mondo, ci ha dato la vita, ci ha dato l'anima, ci ha messo in un corpo e ci ha detto, dovete custodire la vostra anima, perché è una parte di Hashem. Dovete custodire il vostro corpo, è anche un dono che Hashem vi ha dato. Il Talmud dice, un buco nel corpo è un grande buco nell'anima. Il corpo non è di nostra proprietà, non abbiamo il diritto di mancarne il rispetto e di trascurarlo. Ecco perché ognuno ha il dovere di rispettare il corpo, di mangiare in maniera corretta. Il Maimonide dice mangiare correttamente è un modo come servire a Shem. Mangiare roba troppo grassa, mangiare zucchero, mangiare troppo sale, non fa bene al corpo. Tutto ciò che può danneggiare il corpo è una mancanza di responsabilità, per cui tutti noi abbiamo il dovere di custodire il nostro corpo, proteggerlo, rafforzarlo in maniera che possa combattere qualsiasi tipo di malattia, avere un sistema immunitario solido. Per cui noi abbiamo il dovere di custodire, controllare, perseverare il nostro cervello, il nostro corpo, i nostri sentimenti, la nostra anima, ma anche tutto ciò che è intorno a noi, tutto ciò che orbita intorno a noi, per cui i nostri familiari, i nostri alunni, i nostri collaboratori di lavoro, impiegati, noi abbiamo il dovere di custodire tutto questo, e ci sono quattro modi come relazionarsi comu- come custodire questo mondo come essere presenti in questo mondo sia nel rapporto sociale a livello, in maniera orizzontale tra un uomo e l'altro e sia a livello verticale tra il rapporto nostro con Hashem vediamo prima nel rapporto tra noi e Hashem e poi vediamo come nel, invece a livello, in maniera orizzontale tra un uomo e il prossimo partiamo dal livello peggiore l'imprestatore uno che impresta un oggetto e non vuole pagare niente. È uno che vuole solo godere, vuole solo prendere e non vuole dare niente indietro. Questa è una persona che si trova nel mondo e dice ad Hashem tutto ciò che esiste nel mondo è per me, ma io non ho nessun dovere di ricambiare, di fare, non ha nessun impegno, ovvero il mondo funziona in una direzione, one way, ma questa direzione è solo verso di me, tutto è per me, io non devo fare niente. Questo è un approfittatore, a proposito di questo personaggio, dice il profeta Esaia Yeshayahu, capitolo 22, verso 13, ed ecco, felicità, gioia e felicità gozzare gli animali, mangiare carne e bere vino. Mangiamo e beviamo perché domani moriremo. Quelle persone che pensano, si vive una volta sola, goditi la vita finché puoi, tutto è per te, tu non devi dare niente a Shem, tu non devi ricambiare niente, solo prendere senza dare niente. Questo è il livello più egoista, più basso. Parliamo di livello c'è quello che affitta un oggetto, questa persona che affitta non è molto lontano dal precedente, da quello che impresta, perché anche anche lui pensa nella stessa maniera che il mondo è fatto per lui, che lui non dovrebbe pagare niente, solo che lui non ha scelta, ovvero lui paga perché capisce che se no non potrà avere, una persona che affitta una macchina non per custodirla, per controllarla, no, perché lui la vuole usare. Se lui poteva prendere la macchina senza pagare, senza affittarla, andava ancora meglio. Ma siccome non puoi affittare una macchina senza pagare, allora lui paga, ma non sta pagando per custodire, non sta prendendo una macchina per guardarla. Lui fa solo i suoi interessi, ma paga qualcosa perché, perché capisce che se no non riuscirebbe a ottenere quella cosa che lui vorrebbe avere. Diamo un esempio nella vita pratica. Le tasse. Perché una persona paga le tasse? Perché il sistema dice, poiché vivi in un paese democratico che ti dà dei servizi, o diciamo pure che ti dovrebbe dare dei servizi, allora paghi le tasse per ricambiare questi servizi che tu ricevi. Non paghi le tasse perché tu vuoi pagare tasse, perché vuoi finanziare lo Stato. Uno non va a aprire un nuovo business e dice, adesso voglio pensare come finanziare lo Stato. Apro una grande eh, azienda, guadagno un sacco di soldi e pago lo Stato, le tasse. Lo faccio per pagare le tasse. No, al contrario. Apro un nuovo business per guadagnare dei soldi. Quello che conta qui è il mio ego, il mio, la mia tasca, i miei piaceri, il mio vivere. Allora, per poter avere più soldi e avere più godimenti, cosa faccio? Apro un nuovo business, cerco di guadagnare più soldi, poi di conseguenza, siccome uno che guadagna il sistema l'obbligo di pagare le tasse, allora lui paga le tasse. Ma non è che lui mette in piedi un business per pagare le tasse, per finanziare lo Stato, no. Lui pensa a se stesso per primo. Siccome non ha scelta, allora paga le tasse. Allora, l'affituario in un certo senso è molto simile ed è nella stessa categoria del, dell'imprestatore. Entrambi pensano solo a se stessi, solo che uno è completamente egoista, solo in presta, niente, non vuole dare niente. Invece l'abituario capisce che qualcosa deve dare, ma perché non ha scelta, non perché lui sta cercando di, di aiutare il prossimo, lui prende una macchina non per questo dire, ma per usarla. Lui mette in piedi un business per guadagnare soldi per la sua tasca, poi devi pagare le tasse, le paga non ha scelta. Devi pagare la fede della macchina, la paga, ma lui è come l'approfittatore, come l'impresatore, che lui pensa solo a se stesso, quello che conta solo è solo il mio io, i miei interessi, la mia comodità, poi pago perché devo pagare. Queste sono le prime due categorie di Cecela. Poi ci sono altre due categorie. Ci sono i custodi a pagamento, E custode gratuito. Queste due categorie sono ben diverse dalle precedenti due. Perché qui si sta parlando di una persona che vive per custodire l'oggetto di un altro. Nel nostro rapporto con Hashem vuole dire questo. Una persona che vive per custodire quello che Hashem gli ha dato. Per custodire la sua anima, per controllare le esigenze i bisogni della propria anima, i bisogni spirituali. Il corpo ha bisogno di mangiare ogni giorno, ebbene anche l'anima ha bisogno di mangiare. C'è una piccola differenza. Quando il corpo ha fame, si sente un certo purrito nello stomaco, ci guida direttamente verso un frigorifero, verso del cibo, e iniziamo a riempirci la pancia. Ma quando l'anima ha fame, Dio ci ha creato in maniera tale per poter avere libero arbitrio, che noi non abbiamo fame per cui noi non sentiamo la fame dell'anima non, sen- non sentiamo l'esigenza dell'anima però noi lo sappiamo che l'anima ha fame perché se il corpo vuole mangiare l'anima tanto di più vuole mangiare e quando noi siamo insensibili davanti a determinati messaggi sentimenti perché noi siamo materialisti, siamo, viviamo in un corpo, il corpo è quello che domina, per cui noi non possiamo sentire i bisogni dell'anima, però così come quando noi non sentiamo un certo dolore o non sappiamo un dolore che cos'è, noi andiamo dallo specialista in materia a chiedere cosa corrisponde a questo dolore e questo dottore ci dice guardate questo dottore è così così, bisogna prendere questa medicina e noi subito ciecamente prendiamo la medicina. Ebbene, quando noi abbiamo un problema a livello di anima, che l'esperto di anima è Dio e la Torah, ci dice che la nostra anima ha bisogno di cibo. E se noi non alimentiamo quest'anima col suo cibo, l'anima soffre. E quando l'anima soffre, non dà al corpo qualche bisogno. E quando il corpo non riceve dall'anima l'energia, la vitalità che, che il corpo avrebbe bisogno, automaticamente il corpo inizia a non sentirsi molto bene. Per cui molte malattie sono anche conseguenze di incompatibilità tra anima e corpo. Noi abbiamo il dovere di seguire gli insegnamenti dell'esperto in materia, Torah, che è il nostro manuale di vita, e ci dice che noi non dobbiamo trascorrere l'anima così come noi non trascuriamo il corpo. Noi dobbiamo rispettare il nutrimento dell'anima così come noi rispettiamo il nutrimento del corpo ebbene i due custodi sono nel mondo vivono per custodire per qualcun altro cioè non vivono per se stessi per godere per approfittare imprestano un oggetto e non pagano niente oppure affittano ma sempre per il proprio interesse no sono qui per custodire l'anima le esigenze dell'anima custodire il corpo, custodire il mondo custodire la Torah custodire le tradizioni ebraiche c'è una differenza però c'è Shomer Sakhar custode il pagamento ovvero si tratta di una persona che non è così idealista che lui fa le cose tutte gratis dice è vero io sono qui per custodire la mia anima rispettare la mia anima rispondere alle sue esigenze, nutrire la mia anima, bene, però non è che posso fare le cose così, solo, per, gratuitamente per l'anima e senza ricevere niente. Vorrei ricevere qualche pagamento, vorrei, vorrei stare bene, vorrei avere un po' di lusso. Io sono qui per lavorare per Hashem, però non sono così santo che lo faccio in maniera totalmente gratuita, vorrei essere pagato. Allora? Questo viene chiamato il lavoratore, perché lui lavora per Hashem, però vuole anche essere pagato. Mentre il primo è un approfittatore, che lui vuole solo usare. Il secondo invece non vuole solo prendere, paga anche, ma è è uno che pensa che è che è è uno che vuole godere, è un goditore. Allora, possiamo considerare il primo caso, è l'impressatore, cioè l'ultimo di più, nella categoria di quattro, abbiamo iniziato dal, dal più santo, ma nel spiegare abbiamo usato, siamo partiti dal più basso. Per cui l'impressatore è uno che vuole solo godere, è un goditore, se possiamo dire. Quello che invece l'affittuario è uno che vuole godere la vita, non vuole solo approfittare, ma vuole godere, il custode a pagamento è un lavoratore, vuole essere pagato ma lui lavora per Hashem, e poi c'è Shomer Hinam, un custode gratuito, non vuole niente, come un soldato, non ha nessuna pretesa, perché sono qui? Sono qui per Hashem, cosa devo fare nel mondo? La mia missione nel mondo, tutta la mia vita è per servire Hashem, che guadagno, non guadagno, non è importante, non sono venuto qui per fare business nel mondo. Ho una missione, sono qui per compiere questa missione. Nel Maimonide, Yad nelle Halakhot Teshuva, capitolo 10, Halakha 2, dice così. A cosa è paragonabile questo personaggio? A quello che, dice, a quello che descrive Rambam, colui che serve Hashem con amore. Quello che studia la Torah le Mitzvot, non per diventare più saggio, per raffinare il proprio cervello. Come oggigiorno si studia il Talmud nell'Università di Barillan per raffinare il cervello, perché il Talmud ti raffina molto profondo. No, per nessun interesse, lui studia la Torah solo per timore di Hashem. Solo per amore per Hashem. Solo per avvicinarsi ad Hashem. Fa le cose perché sono vere. Perché sono veritiere non per ricevere ricompensa. Poi alla fine la ricompensa arriverà, ma non è questo il suo scopo. E dice il Maimonide, questo è un valore molto alto. Questo tipo di servizio di Hashem è un livello altissimo e non ogni persona può raggiungere questo livello. E questo era il livello di Avraham Avinu che Hashem l'ha chiamato Avraham il mio amato. Perché lui servito a Hashem solo per amore per Hashem, in maniera completamente disinteressata. A proposito di questo, troviamo un commento del Bashem Tov molto bello sul passuk, shibiti Hashem e Negdita c'è scritto nei Salmi, renderò Hashem davanti a me sempre, vuol dire Farò in modo che Hashem è presente davanti a me in ogni istante. Dice il Baal Shem Tov, il grande fondatore del Hasidismo, Rabbi Israel Balcem Tov. Cosa vuol dire Shiviti? Shiviti vuol dire anche uguale. Shiviti vuol dire, per cui diceva il Baal Shem Tov, Shiviti vuol dire eguaglierò. Farò in modo che tutto sarà uguale. Quando questo può essere, può succedere, quando Hashem l'inegdita mid, quando Hashem si trova davanti a me sempre, automaticamente tutto diventa uguale. Shiviti Hashem l'inegdita mid, e guadierò tutto perché Hashem è sempre davanti a me. Ovvero, se Hashem vuole che io viva in Europa, vivrò in Europa. Se Hashem vuole che io viva in America, se in Asia, in Asia. L'importante è che io metto in atto, che io realizzo lo scopo per il quale sono creato. Servire Hashem. E farò questo mestiere o farò quell'altro mestiere, cosa cambia? L'importante è dove la mia missione. Sono delle persone. Io non volevo andare in montagna, volevo andare al mare, non volevo vivere lì, volevo andare in un altro paese. Non volevo fare questo messaggio, volevo, dice il Bel to, se Hashem è presente davanti a me e questo è il mio scopo principale per il quale io vivo, sceviti, tutto è uguale, non cambia niente. Non sono qui nel mondo per piacere, per guadagnare di più, guadagnare di più, io sono qui per fare una missione. Se questa è la mia missione, per me è uguale. L'importante è che io rivelo la parola di Hashem il più possibile. Civiti, tutto uguale, perché Hashem è sempre davanti a me. Il mio scopo, il mio focus è Hashem, tutto uguale, tutto non cambia più. Un altro commento simile, come concetto, dice il Rebbe Rayaz, il sesto Rebbe di Lubavic. Cosa vuol dire, nei salmi c'è scritto, capitolo 116, Anna Hashem che ha Anna Hashem, di solito si traduce, per favore Hashem, perché io sono il tuo servitore. Se Anna vuole dire, per favore, bisogna scriverlo con l'Alef, come Anna Hashem usci Anna. Anna, per favore, con l'Alef scrive. Ma Anna con vuol dire dove? Cosa vuole dire Davide Amelech? Dove Hashem perché sono il tuo servitore? Dice Rebbera Questo è quello che vuole dire Davide Amelech. Dove vuoi Hashem che io mi trovi? Non è importante. Dove tu vuoi io sarò. Perché io non sono qui per me, sono per te. Io sono come il custode gratuito, che la mia vita è per te. Allora... Dovunque tu vorrai che io mi trovi, io sarò lì perché sono qui per te, non per il mio interesse. Anna, dove? Dove vuoi che io sia Hashem? Perché io sono il tuo servitore, allora, se, allora per questa ragione? Dovunque tu vorrai che io mi trovi, io sarò lì per te, perché questa è la mia missione, questo è lo scopo per il quale io vivo. Il Shomer Hinnam, studi gratuito, è un livello molto alto, come abbiamo detto prima. E Ramam dice che è un livello che non ognuno può raggiungere. Quando gli ebrei si trovavano sulla montagna di Sinai, sono elevati tutti quanti a livello di shomer di custodi gratuiti, di lavoratori per Hashem senza nessun interesse. Come dice Rabbi Akiva nel Talmud, i benessere dicevano, al hen hen, al Dice il Talmud. Come hanno risposto gli ebrei sui comandamenti che ascendava sulla montagna di Sinai? Ci sono due opinioni. Ebrea diceva, sui concetti positivi dicevano va bene, e sui concetti negativi dicevano anche va bene. Ovvero, l'altra opinione diceva che sui concetti positivi dicevano va bene, sui concetti negativi dicevano ok, non va bene, ovvero non faremo. Su quello che dovevano fare dicevano faremo, su quello che non dovevano fare dicevano non faremo. Ma il Bechiva diceva, sui positivi dicevano faremo, sui negativi dicevano faremo anche, tutti e due faremo, cosa vuol dire faremo sui negativi, ovvero noi non abbiamo nessuna opinione, non so. quello che è la tua volontà, positivo faremo, negativo faremo, noi viviamo per te Hashem. Un grande Zadig si chiamava Nahum e veniva dalla città di Chernobyl, famoso reattore atomico che ha ucciso e distrutto tante persone, tante famiglie. Questo Nakhon veniva da Chernobyl e una volta lui entra in giro, è arrivato in una città dove non c'era un migve. Vediamo che una donna che non va in migve non potrebbe vivere con suo marito. E se un figlio nasce da, un, da una relazione intima dove la donna non è andata in Migwe secondo la Torah. Nascituro non nasce con la santità che dovrebbe avere. A Mestre Kadosh, a Mestre devono perseverare, a questa santità devono fare attenzione. Arriva, Nakhum dice, non in una città dove non c'è un micro. Eh, lui è pe- eh, era fatto da questo, da questo concetto che in una città dove c'è una comunità ebraica non ci sia un micro, non poteva crederci. Tra parentesi, in Italia. Non c'era un villaggio che non c'era un mikve, non c'era una, una sinagoga. C'erano piccoli comunetti in giro per l'Italia, c'erano che dà testimonia 250 anni fa. Non c'era una piccola città di che non c'erano ne scivà, dieci persone che studiavano un mikve. C'erano un mikve dappertutto, Faenza. Piccole città, Rovigo, cioè ci sono dei libri che poi discutono del mikve di Rovigo, del mikve di qua, del qua, di là, proprio. Ebbene questo Rab di Chernobyl ha detto non è possibile che non c'è un micro non c'è nessuno che può pagare per fare un micro dicono guarda in realtà una persona ci sarebbe ma lui è molto tirti, non vuole pagare gli altri sono poveri e chi può pagare una persona molto attaccata al danè come si dice in milanese allora Shabbat questo grande Tzaddik si alza davanti a tutti fa un discorso e dice chiunque avrà il grande merito di costruire un migwe in questa città, io sono disposto di regalargli il mio mondo futuro. Il mio Lama Abba glielo regalo». Le persone rimangono tutte perplessi. lo Lama Abba di Rebnachum è una cosa incredibile. Adesso questo terchione che non voleva pagare niente, quando era attaccato ai soldi, era una persona molto furba perché, di solito chi anche ha tanti soldi, non è uno sprovvisto. E quando c'era in ballo di comprare l'Amaba, il grande maestro, il grande Zadig, questo qui non, ha, non ci ha pensato due volte. Dopo Shabbat, è venuto e ha detto costruisco io il micro. Lui ha pagato per fare il micro e ha comprato a, a, un, a molto buon mercato l'Olamaban di un grande tzaddik. Ma se noi riflettiamo un attimo, cosa succede qui? Cosa vuole dire una volta uno ha chiesto una domanda su questa storia? Se tutta la nostra vita si basa su cosa? acquisire meriti, fare altri mitzvot e altri meriti per avere un mondo futuro, che senso ha poi dare via, vendere, svendere questo mondo futuro? Come ha fatto lui una cosa del genere? La risposta sapete che cos'è? L'Arnachon di Chernobyl, lui non era un Shomer Sakhar che lui lavorava per guadagnare un mondo futuro, lui era un Shomer Shenam, lui lavorava per Hashem. El- se io avrò un mondo futuro o non avrò un mondo futuro non è importante l'importante è che c'è un micro l'importante è che una donna dopo il suo ciclo vada in micro e si purifichi prima di andare con suo marito questo è molto più importante la mia vita è totalmente per Hashem io vivo solo per lui e non ho bisogno di nessun o di remunerazione questo per quanto riguarda il nostro rapporto con Hashem. Queste quattro categorie, quello che impresta, che è l'approfittatore. Quello che affitta, che è quello che vuole godere della vita. E queste due categorie, questi due livelli sono molto simili fra di loro. Poi abbiamo altri due livelli che sono un'altra categoria. Quelli che vivono per lavorare per Hashem. Uno vuole lavorare e guadagnare perché non è così santo e l'altro lavora solo per lasciarlo. Uno è un lavoratore e uno è un soldato. Questi quattro livelli che abbiamo spiegato si possono anche applicare in maniera orizzontale in una relazione di coppia, in una relazione di soci al lavoro, in una relazione tra amici, tra maestro e alunno, alunno e maestro. Vediamo, ad esempio, il matrimonio. C'è una persona che vede nel matrimonio solamente se stesso. Tutto orbita intorno a lui. Lui non deve dare niente. Arriva a casa, questo è molto classico nel mondo arabo. La donna è come una schiava, servitrice. Per cui, siccome tutto in funzione dell'uomo, allora la donna non deve aprire bocca, deve tacere, deve solo servire, poi poi è giusto che l'uomo può avere più bolli, perché così lui sarà più felice, potrà cambiare, non, non sarà troppo monotono, sempre con la stessa donna. Quelle persone, questo tipo di matrimonio, Oggigiorno, nel un paese occidentale, non può durare più di tanto. Forse una volta, nei paesi arabi, c'era un po', forse un po' questa cultura, Ma oggigiorno le donne, le mogli, non permetterebbero, e Baruch Hashem che non permetterebbero, perché se no, sarebbero infelici. Quando la moglie è infelice, il matrimonio non è gioioso, non è equilibrato è un matrimonio e ha successo, per cui questo tipo di mentalità ci poteva stare, oppure ci può stare oggi in un matrimonio, così, non so, nei paesi asiatici, in Giappone, non so, la, cioè le donne sono proprio viste come in maniera, cioè, il marito vede proprio, solo esiste per lui il matrimonio e lui non deve dare niente, a proposito di questo si racconta la storia di una ragazza che è uscita con un ragazzo per vedere un, shidur, così un un incontro per vedere se c'è la possibilità di matrimonio, allora esce con un ragazzo e, e torna indietro e dice no no no, non posso sposarmi con questo qua, dicono perché, cosa è successo, è un bravo ragazzo, intelligente, bello, ricco, ci siamo usciti per quattro ore, per tre ore e mezzo non ha fatto altro che parlare di se stesso, non mi ha lasciato parlare e dire niente. Io qui, io lì, io faccio questo, io ho fatto quello, io ho guadagnato questo, io questo e quell'altro, Tutto parlava di se stesso. Tutto orbitava intorno a se stesso. Dopo tre ore e mezzo che continuava a dire io, 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 mi ha chiesto. Basta. Non posso più parlare solo di me stesso. Parla a te. Dimmi cosa tu hai da dire di me. Questa è una persona e vede solo se stesso. Questo è quello che è come l'imprestatore, livello più basso. Poi c'è un altro tipo di marito. Attenzione, io parlo di marito perché di solito sono i mariti che hanno questa visione molto egocentrica del matrimonio. Sicuramente ci sono dei matrimoni che sono squilibrati al contrario dove la moglie domina, dove la moglie pensa solo a se stessa, dove la moglie non dà niente. Di solito non è così. Di solito. Parliamo della maggioranza dei casi. secondo livello, dal basso, è quello che affitta, l'affittuario. Che lui non è che prende la macchina per custodirla, lui le prende la macchina per godere, per usarla, per divertirsi, lui non fa un business, un nuovo lavoro per pagare le tasse, lui lavora per guadagnare la sua tasca, poi deve pagare la tasse e paga, per cui lui pensa a se stesso, però siccome deve pagare paga. Questo tipo di personaggio, e potremmo dire che in questa categoria si potrebbero racchiudere la maggioranza dei matrimoni purtroppo sono quelle persone che loro vedono il matrimonio se stesse si sposano per avere una donna per dire che sono sposati per avere una, una persona che gli dà affetto per avere una donna che sistema la casa cina prende cura di loro, poi non puoi non dare qualche regalino, pagare, allora, ogni tanto fanno qualche regalino, ogni tanto portano la moglie al ristorante, portano al cinema, che non hanno scelta, guarda, ti faccio un favore, oggi andiamo a cena, e come mi hai fatto così tante cene, sei stata così brava? Non ho scelta. Come l'affettuario? Devo pagare l'affitto della macchina. Se potessi evitarlo sarei più felice, ma non ho scelta. Non potrei avere la macchina, se no. Non potrei avere un matrimonio. Poi abbiamo Shomer Sachar, il lavoratore. Il lavoratore è un custode, ma a pagamento. È una persona che si sposa non per prendere non solo per se stesso, ma per creare un matrimonio. E in questa categoria ci sarebbero anche la, una grande maggioranza. Diciamo, la maggioranza dei matrimoni sono a cavallo tra queste due categorie. Tra quello che vuole godere, non quello che vuole approfittare, che quello lì è un matrimonio fallito, che è proprio difficilmente un, un paese democratico. Tra quello che vuole godere è quello che vuole il goditore e il lavoratore, abbiamo detto i due livelli inter- centrali. È uno che si sposa per il matrimonio, è uno che sa che deve dare, che, 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 il, matrimonio, che non, non è il matrimonio non è solamente qualcosa solo per se stesso, il matrimonio non è solo una cosa che devi prendere. Per cui questa categoria di persone si sposano che pensano più alla moglie, più al matrimonio, più ai valori, più a continuare a Israele, a avere figli, più che se stessi, solamente che vogliono guadagnarci. Non possono avere un matrimonio e non ricevere niente indietro. Cioè, va bene, io mi sposo per avere figli, per fare una famiglia, per far continuare, per educare, però scusami, almeno le camicie stirate come si deve, al minimo posso pretendere non posso mica pagare qualcun altro, dopo tutto quello che io do in casa, almeno le camicie, oppure mangiare minimamente, preparato, così, cioè, ognuno ha le sue follie, sappiamo. E poi c'è il quarto tipo, il soldato, sono quelle persone, quei mariti, che si annullano completamente per il bene della famiglia, per il bene della moglie, dei figli, vanno a fare le spese, vivono per la casa, vivono per la, per la famiglia, per tutti quanti. Ma non sto parlando di quelle persone che si annullano completamente perché sono dei cretini, perché, perché sono dei nulla, delle persone vuote, dei falliti. No, stiamo parlando di persone in gamba di successo, perché quelle persone lì ovviamente non avendo un'identità forte si annullano. Cioè la moglie è forte, il marito debole si annullano davanti alla moglie. Non stiamo parlando di questi casi, stiamo parlando di un caso di persone che loro sono sommerti in dei custodi ma gratuiti, come uno che serve a Shen con l'amore, solo per Hashem. Uno che vive il matrimonio per il bene del matrimonio, non vuole niente indietro, non mi interessa. Se è cucinato o mai cucinato, io vivo per il bene della famiglia, della moglie. Questi sono dei matrimoni eterni. Questi sono dei matrimoni che sono da incorniciare, esemplari. Di quelle persone che non si annullano perché sono vuote, ma perché sono talmente forti, perché hanno un'identità così chiara, forte e sicura, che non hanno bisogno di dominare la moglie per sentirsi sicuri. Conosco molto, molti mariti, che, essendo, siccome si sentono deboli, hanno delle debolezze interiori, vogliono compensare queste debolezze dominando perché la poltrona è sporca appena arrivano a casa una critica dopo l'altra perché questo, perché quello, perché quello, perché quell'altro magari al lavoro hanno un socio forte litigano tutto il giorno col fratello con i fratelli, le dipendenti non danno molto male non hanno autorità non riescono a, a prevalere allora si sfogano con la moglie, arrivano a casa e iniziano a comandare in casa un po' come dice il proverbio in italiano, cane che abbaia e non morde. Abbaia molto, ma, ma, ma perché? Perché non riescono a mordere. Cioè, allora fanno tanto rumore e rovinano il loro matrimonio. Ma uno che non fa tanto rumore, che non fa, dice qua così, qua così, così, non necessariamente perché è un fallito, ma anzi perché uno è talmente forte, ma è sicuro di sé che non ha bisogno di dimostrare la sua, prom- la sua supremazia in casa. Non ha bisogno capisce cos'è il matrimonio, il valore del matrimonio e lui si sacrifica completamente senza nessun ritorno, pagamento indietro. E qui la domanda che io vi chiedo, secondo voi, in quale categoria vi trovate? A livello matrimoniale, a livello rapporto padre-figli o figli genitori o a livello di soci, lavoro? In ogni caso, in ogni situazione sociale, potremmo trovare questi quattro modi come rapportarci con il nostro prossimo. E noi abbiamo il dovere di riflettere e capire in quale di queste quattro situazioni noi ci troviamo e abbiamo il dovere di migliorare. Se ci troviamo nel quarto livello peggiore dobbiamo salire da almeno uno o due livelli. Se ci troviamo nel terzo, dobbiamo cercare, cercare di arrivare al secondo, ci troviamo nel secondo, dobbiamo cercare di raggiungere il primo, dobbiamo sempre crescere, andare avanti, migliorare nella vita. Ebbene, il Shalah, nel suo commento, dice così. Avraham era considerato Shomer Chinam, il soldato. Come dice la Torah, lui era il mio custode, ovvero il custode mio, custodiva i miei interessi, viveva solo per me, come dicevamo prima dal Maimonide, che Avraham Avino era l'esempio del servire a Shem con amore. La Torah proprio sottolinea che lui era il mio custode, la mia custodia che era Avraham Avino. Vaismor Mishmati, chukotai, tortai. Poi troviamo Adam, Adam Hashem, il primo uomo, dice Rabbi Shaya Rabbino Horowitz, nel suo libro Shelah, continua, e dice che lui era come Hashem sahar lui viveva per Hashem, però lui voleva essere pagato, cioè voleva un minimo, una minima retribuzione. Hashem gli dice: Tu starai nel Ganede per, ser- per lavorarla e per custodirla. Leofdao Shem'la, anche lui era un custode. Attenzione però, ce mi dice, puoi mangiare di tutti gli alberi all'infuori di uno. Sei un custode ma a pagamento. Mentre Abraham c'è scritto Mish Marti e basta, lui è un custode a pagamento. Quando uno custode a pagamento, il fatto che lui custodisce qualcosa è un business, è un lavoro. Poi se viene un altro e gli offre un lavoro migliore, lui può anche cambiare d'attore di lavoro. Cosa ha fatto Adam Rishon? Quando è venuto il serpente, gli ha detto, guarda che se tu mangi l'albero tu diventerai intelligente, e quando tu diventerai intelligente diventerai, diventerai come Dio, conoscerai il bene e il male, quando conoscerai il bene e il male se non sarai come Lui potrai essere come Dio. Adamo, che lavorava per Hashem, custode di Hashem, a pagamento, per interesse vuol dire, quando gli è arrivata un'altra offerta di lavoro, è andato all'ufficio INPS e ha segnalato ho cambiato d'attore di lavoro prima lavoravo per Hashem adesso lavoro per il serpente ho avuto una retribuzione migliore poi troviamo, dice, dice là, la generazione del diluvio universale questa generazione è la peggiore categoria è quello che impresta quello che pensa solo a se stesso quelli lì pensavano solo a se stessi. Sedom, poi c'era Morà, e poi c'era um, solo rubare, furto. Pensavano solo a se stessi. ai a cancellati. È un sistema sociale di vita che non può esistere. Poi troviamo il quarto tipo di personaggio, cioè, che in realtà, nella nostra, il, partendo dal basso all'alto, è il, terzo, è il secondo livello dal basso, il terzo dal, dal migliore, e quello che pensa a godere è il, l'affettuario, quello era Noach. Noach era come un affettuario. Lui non è un, un custode, lui non viveva per custodire, per servire, per, in funzione di Hashem. Lui era uno che viveva per la sua comodità, poi, siccome lui doveva rendere e dare indietro, lui pagava un prezzo, allora Hashem gli diceva, devi costruire l'arca, ok, costruisco l'arca, però non è che si è impegnato a dire Hashem, per favore, salviamo il mondo, andava a, costru- a convincere le persone di fare teshuvali, di tornare indietro, di pentirsi, no, lui faceva l'arca, costruiva l'arca, lui faceva le sue comodità, come abbiamo detto più volte, si chiamava Zaddicco la pelliccia, ovvero lui pensava alle sue comodità, non pensava di riscaldare l'ambiente come uno che fa freddo, riscalda l'ambiente per tutti, lo riscalda. Noah si è messo la pelliccia e riscaldava se stesso. E questo è Noah che è come l'affittuario, che lui prende un oggetto per comodità, pensa solo a se stesso, al suo godimento, poi paga perché non ha scelta. Infatti Noah viene chiamato Isha Adama quando lui esce dall'acca. Della, viene chiamato l'uomo della terra. È un uomo di terra, un uomo terreno, materiale. La prima cosa che fa pianta dell'uva, vino, si ubriaca. Non è un uomo che, che, che pensa a Dio, a custodire l'amore di Dio, a fare la sua volontà, no? Un uomo di terra. Dovremmo un po' più correre, perché qui ci stiamo allargando troppo in questa lezione. Eh? e ci mancano ancora diversi punti per cui salterò un po' di punti scusatemi, non darò troppi esempi nella vita sociale, di amici sarebbe bello allargare bene questa lezione ma purtroppo il tempo non ce lo permette ebbene adesso collegheremo tutto questo argomento che abbiamo spiegato fino adesso con Pesach e con i quattro bambini che si trovano la sera del Seder, che corrisponderanno a queste quattro categorie come vedremo tra poco la Torah dice Dovete custodire le mazzot che non lievitano. Ushmartem et amazzot. Le abbiamo letto qualche settimana fa nella parasha di Bo. Ushmartem et amazzot. Custodirete le mazzot che non lievitano. Dice il Talmud, e l'abbiamo anche riportato nel nostro commento di Shemot, di Mamash, pubblicato proprio adesso, che noi dobbiamo custodire le mitzvot, perché mazzot si può scrivere anche con mitzvot. Le mitzvot vanno custodite che non lievitano. Una mitzvah va custodita. Non devi lasciare lievitare troppo, non devi far passare troppo tempo perché rischi di perdere la mitzvah. Non lasciar lievitare le mitzvot, non far passare troppo tempo. Per cui, siccome Pesach la mazzà, è collegato col concetto di custodire, per cui Pesach sarà la festa dei custodi. Pesach sarà il periodo in cui noi dovremo custodire la, maggiormente la nostra anima, la nostra vita, la nostra missione in questo mondo. E avremo quattro tipi di custodi, quattro comportamenti, quattro tipi di bambini. Abbiamo nella Gada di Pesach il Chacham, il saggio, che è come Shem al il custode gratuito, che è come Abraham Avina infatti, che lui pensa solo a Hashem. Non ha nessun interesse, non vuole nessun pagamento. Poi abbiamo subito dopo Rasha. Dopo Avraham Avinu, cosa troveremo? Troveremo il, la generazione del diluvio, che è il livello peggiore. Quello che è in presta e non vuole dare niente. Vuole solo prendere e non vuole dare niente. Non vuole neanche pagare un affitto. Poi troviamo il terzo bambino che è il Tam, Tam è l'ingenuo, che dice Masot, cos'è questo? Non sa, che. Non, sa, non sa capire, non sa, non sa spiegare bene la sua domanda. Chi è questo Tam? Dice il nostro grande maestro che stiamo citando, Rav Horowitz, suo, Rabbi Shayah Levi, Horowitz, nel suo libro, Shelah, dice questo è Adam Reshon, che lui è come a marzachar, lui vive per custodire, per ma vuole ricevere una, una, una remunerazione, non vuole lavorare gratis. E chi è questo Tam? Cosa vuol dire Tam? Giacomo vino veniva chiamato Ishtam, un uomo onesto, un uomo dritto, non è furbo, non vuole imbrogliare, non vuole essere imbrogliato, non vuole imbrogliare, un uomo dritto. Un uomo dice io lavoro, Voglio essere pagato per qualche lavoro. Non vivo solo per la sceghera, no. Dritto, lavoro, pagato, così. istante. Poi abbiamo il quarto bambino. io di È un bambino che non sa neanche chiedere delle domande. Chi è questo? Questo abbiamo detto che è quello che vuole godere la vita. Questo è quello che ha l'affittuario che lui paga perché non ha scelta. Ma lui pensa a se stesso. Questo è Noach. Noach, infatti, come il quarto bambino, non parlava. Stava zitto. Hashem gli dice vai a costruire l'arca perché io voglio distruggere il mondo. Perché Hashem gli dice di costruire l'arca in 120 anni? Sapete cosa vuol dire? Ci ha messo per costruire 120 anni. Hashem voleva che Noach, in tutto questo periodo, avrebbe spiegato, avrebbe parlato, avrebbe convinto la sua generazione di pentirsi. Cosa fa Noach? Si chiude nel suo mondo? Pensa solo a se stesso? Non parla. Come il quarto bambino che corrisponde all'affittuario, che abbiamo detto che corrisponde a Noach, il quarto bambino, la sera del Seder non parla, sta zitto. Noach non parla, mentre il cattivo, il malvagio, dice ma perché voi dovete lavorare, a cosa servono questi lavori? Lui è negativo, lui è proprio uno che solo pensa a se stesso, non ne è... frega. Invece Noach è uno che non pensa solo a se stesso, paga, perché deve pagare, ma è egoista. Prima di tutto viene i miei interessi, i miei bisogni, poi se devo pagare, pago. Ma questo bambino non sa parlare, non si sbatterà mai per i prossimi, per, per gli altri, per la, per la sua generazione, come no, che lui era come proprio l'affettuario che lui sta zitto. Mentre Avrà ma vino, cosa fa? Va, prega per la sua generazione, sacrifica per loro, non puoi uccidere, non puoi distruggersi il forse ci sono 50 chi, forse ci sono 40 chi, Come ci spiega la Parcia di Vaiera, appiamente. Per cui abbiamo capito come questi quattro bambini corrispondono ai quattro custodi. Abbiamo detto che la mitzvah di Pesach è di custodire le mazzot, per cui è la festa dove troveremo i quattro custodi, infatti ci ritroviamo proprio la sera del Seder, nel momento più importante, quando, facciamo, quando festeggiamo l'uscita dall'Egitto e noi ricordiamo questi quattro tipi di custodi. Ma qui noi adesso vorremmo capire Questi quattro bambini a che cosa corrispondono e che cosa rappresentano e qual è il pro e contro di ognuno nella vita. Parliamo a livello emotivo, a livello psicologico, cerchiamo di approfondire l'insegnamento in maniera pratica di vita. Dice il Salmo 121, Hashem è la tua ombra. Cosa vuol dire Hashem e la tua ombra? Dicono commentatori. Come tu ti comporti, Hashem si comporta con te. Hashem è esattamente la tua ombra. Quando ti sposti a destra, la tua ombra si sposta a destra. E quando ti sposti a sinistra, la tua ombra si sposta a sinistra. Hashem fa la stessa cosa. Tu ti avvicini ad Hashem, Hashem si avvicina a te. Come la tua ombra. Ti segue. Tu ti allontani ad Hashem, Hashem si allontana da te. Tu aiuti i poveri aiuti bisognosi che ti pregano per favore mi dai una mano Hashem esaudisce i tuoi desideri quando tu vedi Hashem Hashem per favore mi dai successo nel lavoro Hashem ti dice esattamente come tu ti sei comportato col povero io mi comporterò con te sono la tua ombra Hashem, tzilha, Hashem è la tua ombra per cui facciamo molta attenzione viene qualcuno a chiederci un aiuto, guarda e rifiutare, dobbiamo dare almeno qualcosa, dovremmo dare in proporzione alle nostre possibilità, ma almeno qualcosa, perché quando noi andremo da chiedere da Hashem, Hashem almeno ci darà qualcosa, per cui Hashem è la nostra ombra e questi quattro tipi di rapporti con Hashem, corrisponderanno a quattro tipi di comportamenti di Hashem con noi. E ogni comportamento è un'arma a doppio taglio. Può avere dei vantaggi, ma poi le conseguenze possono essere molto negative. E vediamo un po' questo concetto, come si rapporta nella vita. Parliamo del caso più basso, colui che è in presta lui che non vuole pagare niente, l'imprestatore, che l'abbiamo definito l'approfittatore, che lui pensa solo a se stesso. Tutto funziona per me e io non devo dare niente per gli altri. Ebbene, C'è una persona nella vita c'è, io non vedo nessuno oltre me nella vita, io non do conto a nessuno, io guardo solo i miei interessi gli altri non mi danno niente allora io non do niente a loro proprio come pensavano Sdom a Sdom facevano questo ragionamento ognuno deve pensare a se stesso tu uno deve andare agli altri gli altri non devono andare a te questa era la mia Sdom allora questa persona quando le cose vanno bene tutto è fantastico è forte non guarda a destra non guarda a sinistra non ne frega niente di nessuno perché è facile, quando le cose vanno bene, è facile non condividere il successo con gli altri, perché, perché ne non hai bisogno, sta andando bene. Ma dall'altro canto, quando questa persona, Hasve Shalom, rischia di avere dei problemi, delle debolezze, non ha più nessuno a cui appoggiarsi, non ha più nessuno a cui aggrapparsi, sostenersi, a condividere i suoi problemi. È chiuso nel suo ego, nel suo io. Tutto è per me, io, io, io. All'improvviso ci sono dei problemi. Si gira a destra e a sinistra, non c'è nessuno. Che tutta la sua vita l'ha basata solo su se stesso. Non può venire a recrim- recriminare. Hashem, dove sei? Hashem dice, eh, un attimo. Come dove sono? Quando le cose andavano bene, io non c'era. E finì la mattina non c'è bisogno, tutto andava liscio. Shabbat non c'è bisogno. Adesso che ci sono problemi a Hashem, dove sei? C'è un racconto che mi piace sempre ricordare. Dirà Viches Kelsofer, un grande maestro, filosofo, insegna filosofia ma un grande maestro Hasidico, un rabbino, un grande Hasid, un grande maestro di Hasidud. Una volta era nella Takhanamer Kazid nella stazione centrale dei treni degli autobus nella sua città di Bersera, eh, chiedeva ai passanti se volevano mettere tefilin. Passa un, un vecchio anziano sopravvissuto dai campi, dice scusami gentiluomo, vorresti mettere tefilin? Questo dice tefilin, perché devo mettere tefilin? Cioè, c'è scritto nella Torah, bisogna mettere tefilin. Torah? E chi dice? Chi ha dato la Torah? a cioè, Hashem? Do- Dove è Hashem? Se lui ci ha dato la Torah quando morivamo nei campi di concentramento, quando hanno, sgot- hanno bruciato nei forni 6 milioni di ebrei, dove era Hashem? Guarda la mia mano di Mi far vedere il numero del campo di concentramento. Mi dice Rebekaskirsofra, hai ragione, però dall'altra parte eh, Hashem ci ha graziato e ci ha dato il nostro paese, ci ha dato il nostro, una patria, lo Stato di Israele, tre anni dopo il alla fine della seconda guerra mondiale abbiamo guadagnato la nostra patria, il nostro stato, da qui ci ha bastonato e qui ci ha aggrato, ci ha dato lo stato di Israele, Hashem, ci ha dato lo stato di Israele, abbiamo combattuto con la nostra forza, con coraggio abbiamo sparato, abbiamo vinto, E dice Reveges che soffre, c'è qualcosa che non quadra, quando ci sono dei problemi è colpa di Dio, quando c'è un successo è merito nostro, la nostra fatica. decidiamolo. Se la vita, se il mondo è condotto da Hashem, allora i problemi vengono da Hashem, ma anche i successi vengono da Hashem. Non è possibile dire, i problemi è colpa di Hashem, dove era Hashem, allora Hashem non c'è. Però i successi, sono a merito nostro. E questo è il problema del sciom- dell'approfittatore, dell'imprestatore. Che lui non guarda nessuno, lui non condivide con nessuno, lui vede solo se stesso. Quando arriva un momento di problema, di recessione, di debolezza, fa in panico, impazzisce, non riesce a venirne fuori, non riesce. A... Perché questa persona. E io ne conosco tanti nella vita. Appena succede un problema, impazziscono, non riescono più a vivere. Perché? Dico, cosa è successo? Io lo capisco perché non riescono a vivere. Perché siccome tutta la loro vita si basa solo sul loro io, sul loro ego, nel momento in cui si toglie la base da sotto i piedi, c'è un minimo problema, c'è una difficoltà. Tutto io, 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 si sentono sbarrati, non capiscono più niente. Dove sono io? Dove sono? Chi è che? Ah, c'è Dio, ma dov'è? Ma non ho mai pensato che c'era qualcuno che mi dava successo dall'alto, che mi dava forza. No, era tutto io. Allora diventa molto difficile quando c'è un minimo di problema. E forse la delle volte manda dei piccoli problemini a queste persone, proprio per farle pensare, guarda che. Se tu pensi che tutta la tua vita si basa solo su io, io, farai molta difficoltà quando ci saranno dei problemi. E quando arrivano quei problemini, uno inizia a pensare e dire, forse ho sbagliato, quando mi andavano bene le cose, era facile pensare io, io, io. Non guardo in faccia nessuno, non me ne frega di nessuno, non condivido con nessuno, la mia felicità, la mia gioia è solo mia era facile, ma quando diventa problema, allora diventa molto pesante anche, è un'arma a doppio taglio dire solo io, essere un un approfittatore, essere un imprestatore, come dicevamo prima, è molto pericoloso, e allora forse quando c'è un problemino, Hashem te lo manda nella vita per farti pensare che questo modo di pensare per farti riflettere che bisogna cambiare il modo di pensare. E questi momenti, quei momenti che uno può avere difficoltà nella vita e che proprio rimane sconvolto perché lui ha sempre basato tutto su se stesso, diventa una tragedia superare questi momenti. Ma sono anche momenti in cui uno deve capire che non può essere solo io, solo un utilizzatore solo un approfittatore, non guarda facendo no, perché la vita non è così. Perché finché tutte le cose vanno bene, lisce, sì, è facile la vita, tu non te ne accorgi della gravità di questo comportamento. Te ne accorgi quando ci sono problemi, lì impazzisci. Perché tutto è basato su di me, è come faccio a far fronte a questa situazione. Invece quando uno... Non vive in quella maniera? Sa che ci sono gli altri, sa che c'è Hashem, sa che c'è un programma divino, sa che c'è un regista in questo mondo, sa che c'è un direttore d'orchestra. E allora capisce, sì, è vero, è successo, io ho lavorato, ma io ho fatto un recipiente, la bracha viene da Hashem, adesso Hashem vuole un po' dirottare la bracha un po' dall'altra parte, va bene, speriamo che la riporti verso di me, preghiamo. È il momento di tornare a Hashem, di pregare. E questo vale anche nel matrimonio. Se uno nel matrimonio pensa solo al suo io, è completamente egoista. Il matrimonio mi deve accontentare al 100%, mi deve soddisfare tutte le mie esigenze. Appena c'è qualcosa che non funziona nel matrimonio, la moglie è come una ca- macchina, ti dicono, quando invecchiera deve cambiare. Così mi ha detto una volta un produttore di formaggio non ebreo. Allora, tutto il matrimonio è solo per le mie comodità, per farmi sentire più comodo, per migliorarmi. Appena c'è un problema, appena c'è una sfida, una difficoltà nel matrimonio, la moglie gli dice, va bene, tu il matrimonio vedevi solo te stesso, adesso rimani solo. Non vieni lì come una donna che ti sta al fianco, che ti dà affetto, ti dà sicurezza, non preoccupare. No! Tu hai voluto vivere il matrimonio in questa maniera, adesso lo stai da solo. Quando volavi in alto, non guardavi me, adesso rimani da solo. Hai voluto la bici, pedala si dice in italiano. Per cui, in tutti questi quattro atteggiamenti, ci sono il pro e il contro. Non è così semplice di dire, ah, io guardo me stesso, guardo me stesso... Poi si pagano le conseguenze. E in ognuno di questi quattro livelli, specialmente questo livello di approfittatore, che è quello, diciamo, più dominante, perché nella vita di solito le persone pensano solo a se stessi, nel matrimonio pensano solo a se stessi, nel lavoro, io, io e tutto io. Ci sono molte molte categorie, molte, molte sfaccettature, ci sono quelli che sono molto io, ci sono quelli che sono meno io. Comunque la base è questo tipo di approccio. Poi c'è Shomer Sachar. Abbiamo le persone che loro lavorano per Hashem ma vogliono essere pagate. Cosa vuol dire vogliono essere pagate? Vuol dire che loro non sono completamente devoti ad Hashem. Allora Shomer Sachar dice l'Alachha, devono pagare. Se l'oggetto è stato perso, oppure è stato rubato. Cosa corrisponde questo concetto nel servizio di Hashem? Molto in breve, dice Shalakadosh, se una persona ha un rapporto con Hashem, come Shomer Sakhar, allora lui deve pagare, se lui ha perso tempo, deve pagare un furto. Ovvero, ci sono delle situazioni in cui Hashem è sempre vicino a lui, non è abbandonato al suo destino come quell'altro. Però ha delle responsabilità da pagare, perché siccome lui non è completamente devoto ad Hashem, ci sono delle colpe, ci sono delle responsabilità che lui deve pagare, perché lui, se lui viveva solo per Hashem, allora non, non doveva pagare niente, non aveva nessuna responsabilità. Era come Shamar Hinam. Shamar Hinam non paga niente. Se lui non è negligente, il non paga né se è stato rubato, né se si è perso l'oggetto. Perché? Perché siccome tutta la sua vita è Hashem, siccome lui tutta la sua vita è, non ha un interesse, un guadagno, ma è solo per Hashem, lui non deve pagare niente, non ha nessuna colpa. Mentre Shomer Sakhar, chi ha un interesse, ci sono sempre in proporzione. Mentre l'approfittatore deve pagare tutto, qualsiasi situazione, qualsiasi caso, qualsiasi perdita, anche se c'è stato un tsunami, un, 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 un terremoto, lui deve pagare, un fulmine deve pagare, ovvero qualsiasi sit- problema della vita lui dovrà pagare, non potrà dire, ah, io qualcuno, um, un minimo di, 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 di Hashem, sta un po' vicino. No, tu hai voluto essere completamente da solo, adesso sarai abbandonato completamente. Shomer Sakharov invece lavora per Hashem, ma un po' vuole guadagnare, per cui... Hashem è vicino, ma un po' di responsabilità ce l'ha anche lui. Shamehi Finami, invece, che lavora completamente per Hashem, se lui non è stato negligente, non ha mancato responsabilità, non ha lasciato la porta aperta, lui non paga niente. Perché lui lavora solo per Hashem non ha nessuna colpa. Ad esempio si racconta, un esempio di questo concetto, una volta è entrato un uccello in una galleria e volevano ucciderlo perché volava da una parte all'altra. E come facevano a beccare questo questo uccello intelligente? Cosa ha fatto? Ha andato e si è appoggiato proprio sul quadro, sopra la faccia dello zar. Se non poteva fare niente perché se gli sparavano, avrebbero rovinato la faccia dello zar, sarebbe stato punibile di morte uno che faceva, che rovinava il quadro con ritratto dello zar. Questo Shomer Hinam che lui vola, ma si appoggia sulle spalle di Hashem. Quando uno si appoggia sulle spalle di Hashem, non paga mai, perché lui lavora solo per Hashem. Qualsiasi cosa succede, lui è esente. Mentre gli altri che pensano a se stessi, il Shomer Sakhar, oppure l'affittuario, l'affittuario, in un modo o nell'altro chi ha più o meno responsabilità devono pagare qualcosa, quando uno è completamente devoto a Hashem non paga niente, perché lui lavora per Hashem, lui sta sulle spalle di Hashem come, come quell'uccello che sta su, sopra la faccia d'ozaro, lui, lui si appoggia su, su, su un gigante, allora è in dal gigante, non ha nessuna colpa, non paga mai niente. C'è una parabola molto interessante di uno che arriva nel mondo futuro gli fanno vedere la sua vita, dice guarda questa è la tua vita, e lui vede nella sabbia il mare, e sulla sabbia vede delle impronte, chiede cosa sono queste impronte, dice vedi queste impronte sono piccole perché quando, questo era quando tu eri bambino e eri nato e avevi i piedi piccoli, poi le impronte crescono, crescono piano piano perché cresci anche tu, poi quando è iniziato a invecchiare le impronte hanno, con, diventano un po' più magre perché il corpo si indebolisce, e il piede diventa più... Più piccolo, più magro. Poi ce ne sono tre, perché c'è il bastone che ti affianca. E lui vede tutta la sua vita. E poi dice, come mai queste impronte sono grosse e queste sono piccole? Dice, queste queste impronte erano più grosse perché erano momenti di gioia. Più eri gioioso, più le impronte erano larghe. E questi sono momenti tristi, e allora le impronte erano piccole. A un certo punto lui vede che vicino alle sue impronte, Ci sono delle altre piccole impronte. E dice, ma cosa sono tutte queste impronte che stanno vicino a me? Hashem gli dice, eh, queste sono le mie impronte. Io ero la tua ombra, ero vicino a te. Io ti ho accompagnato in ogni momento della tua vita. Ero vicino a te, ma tu mi hai ignorato. Tu hai guardato, io non ho bisogno di nessuno. Io sono forte, io sono coraggioso, io combatto. Io sono stato nell'esercito io sono combattente questa persona chiede non capisco allora come mai quando le impronte diventano piccole lì non vedo più ovvero nei momenti tristi come mai lì non vedo le, le seconde impronte quelle che, che tu mi hai seguito che tu sei stato vicino a me è possibile che tu mi hai abbandonato proprio nei momenti difficili Come mai non ci sono le tue impronte in questi momenti, in quelle impronte piccole? Scemi risponde, non hai capito. In quei momenti, quelle impronte che tu vedi piccole, non sono perché tu eri triste, ma in quei momenti disperati, non sono più neanche le tue impronte. Quelle sono le mie impronte, per questo sono le piccole. Come quelle piccole che ti accompagnavano. Sai perché quelli non ci sono le tue impronte? Perché in quei momenti di grande difficoltà, io non ti ho solo accompagnato. Io ti ho preso, ti ho sollevato e ti ho trasportato. Ti ho trasportato per portarti fuori dai problemi di disagio. Ero lì. Tu pensi che io non ero vicino a te. Ma chi ti ha portato fuori dai problemi ti ha sollevato? Ti ho trasportato io con la forza e ti ho portato fuori. Vi dico veramente, io posso essere testimone su me stesso. Sono dei momenti... Dici, mamma mia, come ne vengo fuori da questa situazione? Mi è successo qualche anno fa. Poi, dice, Hashem, sono nelle tue mani. Perché prima del problema... Ho sempre combattuto perché ero nelle tue mani. Quando c'è stato il problema, Hashem... Prima erano nelle tue mani... Adesso sono ancora nelle tue mani, non è cambiato niente. E poi ti, veramente ti senti sollevato esci fuori come non puoi neanche immaginarti come possibile. Un miracolo. Che? Ti prende ti solleva. Non, non, non ti affianca più, ma ti solleva. E concludo solamente, molto brevemente, dice là, Kadosh, questo è quello che noi rispondiamo ai quattro bambini la sera del sedere. Magari questo si potrà ancora allargare di più, commentando l'Hagadah. Il primo figlio al hacham che chiede, ma è tutto il Chukim", Cosa sono questi precetti? Ovvero, lui è il bambino saggio, lui è quello che serve Hashem, quello che vive solo per Hashem, Shomel Chinam, quello che vive solo per Hashem. Cosa si dice a lui? Si dice, Tu non hai nessuna colpa, tu... Dopo il Corban Pesach non si mangia più niente. Come tu non hai per niente lego, tu ti sei completamente appoggiato ad Hashem. Tu non avrai nessuna conseguenza, non dovrai pagare niente per tu, niente. Hashem ti terrà fuori completamente. Vieni a Rasha e dice perché dobbiamo lavorare per Hashem? Cosa serve tutto questo? Cosa si risponde a Rasha? Il Rasha è invece l'estremo opposto, è l'approfittatore, che pensa solo a se stesso, che non vuole neanche pagare l'affitto. Dice al Rasha, l'Achem, Ve lo Hashem ci ha salvato a noi, ma tu non meritavi di essere salvato. Cosa vuol dire velolo, lo non per lui? Per 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 Shalokhadorsh qualcosa di incredibile dice. Il Rasha? L'approfittatore, lui pensa di godere, pensa di avere piacere nella vita. Quello che imposta il suo matrimonio solo in funzione di se stesso, pensa di guadagnare, di essere più. Invece in realtà questa persona non avrà mai piacere, questa persona non avrà mai un matrimonio. Perché? Perché quelle persone che vivono solo per piacere, Donne, mangiare, divertimento, solo se stessi. Oggi godono, un giorno dopo sono depressi. Perché tutti i grandi personaggi, attori, personaggi, sono sempre depressi. Perché loro basano tutta la loro vita sul piacere materiale. Solo su se stessi. E quando nel momento di piacere hai il piacere, l'indomani ne hai bisogno di un altro ancora, ancora più grande. Ma come non riesci a trovare quello più grande? Entra in depressione. Perché basano la vita solo sul... Ego, sull'io, su me stesso, sui piaceri. Alla fine cosa succede? Non sei mai contento, di certo il mood. Il piacere non potrà mai contentarlo completamente. Se hai uno vuoi due, se vuoi due vuoi quattro. Hai trovato, hai sposato la più bella donna al mondo e la vuoi una ancora più bella. Se hai mangiato qualcosa, vuoi ancora mangiare di più, e vuoi di più ancora. Un'altra che eh, non sei mai felice. E poi alla fine tutti i tuoi soldi che hai lavorato li lascia agli altri. Perché vuoi spenderli, oppure. Allora cosa succede? Diciamo a Shah, all'approfittatore che pensa solo a se stesso, l'Akhen no? in realtà lui pensa di accontentare se stesso, lui è egocentrico e pensa di mettere se stesso al centro. Alla fine lui non acconterà mai veramente i suoi piaceri, non sarà mai veramente felice. Per cui lui sarà quello che pensa a se stesso ma in realtà non pensa a se stesso. Ma alla fine lavorerà per gli altri. I suoi soldi andranno agli altri. Non sarà mai gioioso perché i piaceri non si saranno mai accontentati. E poi c'è il Tam che abbiamo detto prima che è il terzo bambino che è come il Shema Sakhar che abbiamo detto che è come Adam Arishon che lavora per Hashem ma vuole guadagnare. Lui è un lavoratore. Il lavoratore deve guadagnare Cosa diciamo al Tam? Per cosa chiediamo ha, ha Hashem e Mitzray? Ovvero, al Tam dobbiamo diciamo, guarda, non pensare che il tuo rapporto con Hashem, di lavoratore, è un lavoro di beneficio, di guadagno. Perché il vero guadagno, la vera ricompensa viene solo da Hashem. E per cui conviene lavorare solo per Hashem. Non fare l'errore di Adam Arishon, lavorava per Hashem, poi è venuto il serpente, ha lavorato per il serpente, ha svenduto Hashem, ma Hashem è il migliore datore di lavoro. Hashem ci ha fatto uscire dall'Egitto, diciamo, al Tan. Hashem è quello che controlla il mondo, quello che comanda il mondo. A chi conviene lavorare se non per Hashem? Se non per il padrone di tutto, quello che controlla tutto. Lui è il migliore datore perché da lui può ricevere quello che non potrà ricevere da nessuno perché con lui è il padrone totale di tutto e può fare quello che vuole nel mondo. E poi abbiamo il scenario del reshore, abbiamo il Noah della situazione, Noè, quello che è quello che è, pensa a se stesso, vuole godere ma paga, capisce che qualcosa deve pagare quello che è il matrimonio dice matrimonio è una situazione di comodità però devo dare qualcosa perché non funziona bene a questo bambino noi diciamo a questo tipo di custode custode di Pesach noi diciamo tu devi aprire a lui dice la gada di Pesach andate a guardare la gada di Pesach cosa vuol dire tu devi aprire a lui Petar vuol dire l'apertura, interpreta Ishelah Kadosh, devi dire a lui, spiegare, che lui ha sbagliato completamente prospettiva. A lui devi spiegare chi è il fautore di tutto, chi è l'apertura di tutto. Lui ragiona in funzione di piacere. Il mondo deve darmi soddisfazione. Io vivo per comodità, per il mio interesse. Non per custodire qualcosa per qualcun altro. No. Il mio interesse cos'è? Mi sposo per interesse. Dice la Torah. A questo devi insegnare, devi rispondere, dicendogli lui ha una prospettiva sbagliata del mondo. A lui devi spiegare chi è Hashem, perché Hashem ha creato il mondo, Hashem ha creato il mondo per elevare questo mondo, per santificare questo mondo, ci ha dato la Torah perché? Per darci lo strumento per combattere, per trasformare questo mondo, e lui ha cambiato, lui ha sbagliato proprio strada, è uscito fuori dai binari, lui guarda il mondo come un mondo di piacere, di godimento. Poi paga qualcosa perché è una scelta, ma lui deve andare a petacolo, vai a dirgli l'apertura, l'inizio di tutto, perché? Perché Hashem ha creato. Non capisce niente, perché non, non si rende conto perché Hashem ha creato il mondo. Se andrà a spiegare a lui perché noi esistiamo, perché Hashem ci ha creato, che lo scopo della vita è combattere, siamo dei soldati, soldati di Hashem. Noi siamo stati creati per portare salvezza al mondo, per elevare questo mondo, per creare di questo mondo una dimora per Hashem, per santificarlo, e per portare i giorni del Messia. Questo è lo scopo della creazione. Quando noi spiegheremo a questo qui, che lui ha sbagliato prospettiva e ha sbagliato dall'inizio, allora lui capirà il vero senso della vita, che noi siamo qui per servire Hashem, noi siamo qui per noi stessi, allora sicuramente anche lui, anche uno come Noah, anche uno che vede il matrimonio solo come una situazione di comodità, capire che il matrimonio non è per se stesso, il matrimonio è una fusione tra due anime, e il nostro mondo anche è una fusione, è un matrimonio con Hashem, noi dobbiamo tramite il mitzvoto sugli allora noi ci uniamo ad Hashem profondamente e possiamo solo allora. Elevare questo mondo e renderlo meritevole, la Shekhinah potrà dimorare in questo mondo, per sempre, con l'arrivo di Mashiach Tzirchino. Ben mirabbi, ameno,